0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio Ciao. per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo dal punto di vista delle nostre esperienze, dei nostri studi, eccetera eccetera, ormai lo sapete. Devi farla
1: bere l'intro, non puoi Ma... dire sempre eccetera eccetera, lo sapete, è fondamentale. Lo
0: Se è la prima volta che state ascoltando questo, po- questo podcast eh, ve ne accorgerete ascoltandolo.
1: Giada è laureata in pedagogia, io in filosofia facciamo anche altre cose nella vita e quindi tentiamo di trovare approcci un po' più divertenti o diversi al gioco di ruolo. Soprattutto Dungeons and Dragons, perché io non mi voglio convincere a fare altri giochi di ruolo. Il
0: perché prima o poi lo spiegheremo. Lo
1: spiegheremo. Comunque, in questo primo segmento di solito rispondiamo a eh, domande, curiosità dei fan o problemi che avete, un po' tipo posta del cuore, no? Come, come dice sempre Giada. Ma oggi in realtà vogliamo aprire con un altro piccolo segmentino che tentiamo di fare ogni tanto quando c'è qualche news che ci interessa Mm Perché Mamma Wizard
0: Mm Poi c'è anche da lanciare la sigla prima o poi
1: Ah ok, sigla allora, poi (ride) dopo Mamma Wizard Mentre salite i gradini della torre che e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli Sapete già che dovrete affrontare un drago Ma questa volta sono due E hanno un microfono Comunque, stavo dicendo, prima che la sigla mi interrompesse in questo modo rude e volgare, che Mamma Wizard ha comprato D&D Beyond.
0: Yes, ed è una cosa che non mi ha sorpreso più di tanto, perché non so se l'ho anche detto qualche volta nel podcast, ma sicuramente con te ne ho parlato, Amy. Era una cosa che mi aspettavo, cioè, secondo me è abbastanza fisiologico che prima o poi accadesse Penso no? che
1: la maggior parte delle persone che usa D&D Beyond pensava fosse già di Wizard
0: Esatto, perché comunque era già, cioè non so è come già dire. ufficiale esatto. sì. Esatto, erano comunque tutti materiali ufficiali ovviamente e avevano la licenza per utilizzarli quindi... Sì,
1: eh, noi non siamo esperti comunque nella struttura societaria di Wizard Però Wizard è eh, posseduta, è proprietà di Asbro mm-hmm ok mm-hmm. mentre D&D Beyond era proprietà di Fandom, Fandom. Fandom. ok Fandom. No, eh sì mi... è quello che gestisce le wiki quando molte delle wiki mm. che vedi sulle varie cose è legate a quello poi non so cos'altro faccia però sta di fatto che Wizard of the Coast ha fatto un'offerta che è stata accettata per 146 milioni di dollari okay. a, a Fandom per prendersi D&D Beyond in modo tale che il team le competenze e tutto l'apparato tecnologico venisse assorbito all'interno di Wizard of the Coast mm-hmm. Chi non sa cos'è di Indie Beyond sarà un pelo confuso a questo punto, ma è spiegato abbastanza rapidamente, è un tool digitale che può essere un sito o un'app, sta pian piano diventando anche più eh, cellulare friendly dove si possono creare schede del personaggio navigare tutti i vari manuali se li comprate vedere le regole di base vedere le, i mostri fa, c'è un tool che ti permette di calcolare le difficoltà degli incontri è uno strumento veramente utile io tipo quest'ultimo che ho citato lo uso costantemente per calcolare gli incontri okay. infatti se li sbaglio è colpa di D&D Beyond non è colpa okay. mia in generale vabbè, io lo uso per tutti per tutto Una grossa barriera qui in Italia da quello che mi è sembrato di capire che essendo tutto in inglese diventa un po' più complicato mm. anche per chi capisce l'inglese può interfacciarsi con gli altri che giocano in italiano perché non sai come tradurre la terminologia se la vedi soltanto mm. in inglese sulla tua scheda.
0: Ok, sì, Sì, a me è capitato di usarlo un po' di volte, più che altro perché effettivamente la compilazione della scheda è molto più veloce, perché al posto di stare a guardare tutti i passaggi sul manuale, andarti a cercare ogni volta le cose passando da una pagina all'altra, da un capitolo all'altro lì è quasi tutto in automatico, nel senso che comunque ti fa selezionare le sì, varie ha opzioni che hai. Si dà un tool di creazione
1: dei personaggi esatto. e puoi anche randomizzarli volendo, ma se no selezioni le varie cose.
0: Quindi per quello è molto comodo, perciò quando dovevo creare nuovi personaggi, soprattutto per one shot o per avventure brevi, eh, lo utilizzavo per le schede. Però effettivamente poi ti restano tutte in, in inglese e quindi anche magari la spiegazione di alcune abilità in inglese magari può essere un po'... Macchinoso per chi non mastica troppo l'inglese o
1: tradurre da fit a metri maledetti ah, vero, imperiali eh, del cavolo. <ride> e passate al sistema internazionale per l'amor di Dio. Ma comunque per tornare a DD Beyond: l'altro grosso problema: eh, che non, non ci si può fare niente per come eh, contrattualmente è gestita la cosa, eh, è che i manuali cartacei non vengono. Eh, Tradotti nell'applicazione. cioè non, uh-huh. non, Tu se hai un manuale cartaceo, non hai anche la sua versione digitale, uh-huh. come magari succede qui in Italia con i manuali di uh, Need Games. Sì. Che, ti, che se hanno una versione in PDF, ti danno anche la versione in PDF. Però,
0: secondo me, è sempre stato così proprio perché erano due cose separate. Io, infatti, quando, quando ipotizzavo che prima o poi DD Beyond Venisse sarebbe stato acquistato. esatto. Eh, dicevo perché secondo me a quel punto poi sarà fisiologico che quando uno compra il manuale, ha anche il, eh, il codice, no? il QR code per aprirlo con DD Beyond. Secondo me prima o poi si arriverà a questo.
1: Eh, magari qui in Italia si può fare. Perché D&D Beyond, eh, D&D Beyond Wizard of the Coast sta iniziando a stamparsi e distribuire i manuali da sola. Mm-hmm. Eh, credo che abbia proprio escludo, escluso le smoothie per tutti quelli nuovi e probabilmente anche per le ristampe dei vecchi.
0: Mm, sì, questa cosa non è ancora molto. Cioè, a me non è ancora no, molto No, vabbè, non
1: come... siamo esperti quindi... di questa cosa, quindi magari ci sbagliamo. Però, nel caso, in Italia magari sarà possibile farla se sono, loro sono i distributori. Mm. Perché non gli costa niente, cioè, mm. semplicemente dare un'integrazione in più o uno sconto, o qualcosa del genere. Io ho alcuni manuali su D&D Beyond solo mm-hmm. su D&D Beyond come corso of strada ed effettivamente l'esperienza per il master è molto più comoda cioè, sì beh
0: certo perché è molto più comodo in generale utilizzare... si sì, perché puoi cercare
1: cioè tu cerchi mm-hmm. nell'avventura e dici ok strada e vedi ovunque compaia il nome strada mm-hmm. e quindi puoi trovare tutto quello che ti serve molto più rapidamente
0: senza bisogno di mettersi tutti i segnali che non libri, faccio mai cose. perché mi fanno schifo
1: e il Probabilmente comunque si sa che Asbro in generale sta puntando a diventare una cosa più digitale, mm-hmm. visti i tempi per forza, e, e quindi probabilmente vuole spingere Wizard nella stessa direzione, che spingere Wizard è un parolone perché in realtà è Wizard che sta trascinando Asbro con MTG Arena e così uh-huh. via. No? Detto questo c'è anche da vedere come questa cosa si integrerà nel Free Wizard of the Coast, c'è stato questo movimento interno a Hasbro, per cui alcuni dei dirigenti hanno detto ma eh, Wizard of the Coast è il 50% del revenue di Asbro, okay. quindi non ha senso che rimanga una azienda al di sotto perché è praticamente metà dei guadagni, separiamole pur rimanendo nella stessa proprietà. Okay. Okay? però diamo un suo board of directors e una sua capacità decisionale perché evidentemente sta lavorando meglio che tutto il resto di Hasbro okay? trascinati, da,
0: torti, trascinati
1: so. da Magic trascinati da with, uh, Dungeons and Dragons quindi mm-hmm. che sono probabilmente due delle proprietà intellettuali più uh,
0: remunerative. remunerative
1: al momento perché uh, dopo gli, gli, gli scivoloni della Rowling mm-hmm. uh, il Potterverse sta un po' mm-hmm traballando e quindi nel gioco, nell'ambiente del gioco Wizard e Dungeons Dragons sembrerebbero essere verso un periodo di ascesa Mm e sembrerebbe essere dopo questa acquisizione un'ascesa digitale.
0: Bene, vedremo come si evolveranno le cose io spero sinceramente che vada tutto ovviamente a favore dei giocatori che quindi saremo ancora più comodi a utilizzare D&D Beyond.
1: Sia Wizard che D&D Beyond, ci cioè, hanno già detto che essendoci 10 milioni di utenti su D&D Beyond ah. e tutti puoi fare 6 personaggi per utente senza pagare niente, quindi sono 60 milioni di personaggi minimo, poi ci sono tutti i tools a pagamento per i master, per le campagne e così via, sicuramente non cambieranno le cose che ci sono già mm-hmm. anche perché sarebbe certo. eh, stupido dal punto di vista della programmazione e dello sviluppo, però... Speriamo che abbiano i fondi e la forza per ampliarlo Sì, e per
0: implementare, migliorare Di
1: sicuro vorranno fare una roba alla Roll20 cioè, io se dovessi sì, scommettere faranno un, un'app di video chat perché è l'unica cosa che è rimasta che loro che DD Beyond non ha, e Roll 20 ha. Quindi lì mm. taglierebbero completamente il mercato. Anche perché DD Beyond ha un approccio alla grafica molto più user friendly mm-hmm. ed è molto più efficiente a livello di velocità di caricamento e così via rispetto a Roll 20. Quindi cioè Beh, sicuramente è sì che... un'alternativa migliore.
0: E tra l'altro mi viene da dire che comunque Wizard avrà fatto anche i calcoli sul fatto che comunque. Nel 2020, quando eravamo tutti in lockdown, è aumentato tantissimo il numero di giocatori e, e, e quindi, che quindi la bisogno, maggior parte si sì. sì, stanno giocando effettivamente online. Sì,
1: sì, o comunque nel, può servire come strumento averlo uno legato alla stessa IP, alla stessa mm-hmm. proprietà intellettuale. Comunque, passiamo a una domanda perché ne sì. abbiamo una avanzata ancora da, dal precedente giro.
0: Sì, che ed è, è
1: di Efisio Marce che ci fa sempre delle ottime domande. Quindi
0: grazie Cudo. mille. Veramente. Esatto. e questa volta chiede salti temporali come gestirli senza pilotare le scelte dei giocatori e in caso di salti brevi quindi salti di qualche ora o qualche giorno
1: secondo me tra l'altro le due domande sono collegate perché mm-hmm. è molto più pilotata se ti faccio saltare un'ora no? mettete che avete un task a tempo mm-hmm. no? sta per succedere qualcosa e il dungeon master vi fa saltare una notte Sì. perché semplicemente narrativamente vuole mettervi pressione Io prenderei il discorso un attimo da più in generale Mm E più in generale direi Questa cosa più ci penso a railroad A quelle preoccupazioni Più mi sembrano veramente preoccupazioni malposte i giocatori non sono preoccupati di avere la propria gentilità, sono giocatori, cioè puoi giocare mm. a meno che il dungeon master non proprio violi le tue scelte, mm. ok? Tu puoi giocare, puoi fare cose. Il vero problema è che cioè, il road esiste per forza, non puoi uscirne, neanche in open mm. world io decido cosa c'è,
0: ne avevamo già parlato. Ne, ne avevamo sembra, già parlato, esatto.
1: Quindi anche in questo caso è semplicemente più palese il fatto che il dungeon master sia il gioco in DD, mm-hmm. però se migliora la storia. E se vai in una direzione che piace a tutta la, l'Audience, a tutti i tuoi giocatori, fatelo senza problemi. Mm. Ok,
0: quindi. Secondo te la cosa importante è fare un salto temporale che effettivamente sia utile alla storia e al mood in cui sono in quel momento i giocatori?
1: Mi ricordo che c'è una frase di Hitchcock che dice sempre, credo che parlasse della differenza tra fabula e intreccio o qualcosa del genere a livello cinematografico, no? E c'è questa frase che che tirava fuori dai western e diceva quello che funziona bene nei western è la frase nel frattempo al ranch. Mm-hmm. perché quando la tensione sale, 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 sale sale in una scena no? come, okay. come quello che sembra chiederci fisico o almeno il mio viaggio mentale sulla domanda dopo deve scendere per forza cioè dopo quando dici ok c'è arrivato l'ultimatum del nemico poi dopo ci sarà un periodo di, di discesa che è sempre quello che un po' mi frega in Critical Role in mm. Critical Role essendo sempre tutti assieme non c'è un, mai un momento in cui discende la tensione uh-huh. loro vanno a fare shopping in quei due giorni prima dell'evento prima sì. del tempo, salto, prima del momento che Met ha messo come ultimatum e tu te lo devi sorbire tutto uh-huh. e tu dici io avevo la tensione a mille e poi all'improvviso ho due ore in cui loro fanno shopping uh-huh. che se mi piace ed è divertente magari mi alleggerisce anche la situazione però molto spesso ti rovina un po' la narrazione
0: sì infatti mi viene in mente nella campagna di corvi ad esempio all'inizio quando eravamo ai livelli bassi ci davi spazio per le cose tipo shopping e così e poi pian piano quando diciamo gli eventi hanno iniziato ad essere molto più grandi di noi e molto più preoccupanti a un certo punto ci dicevi vabbè avete due ore di tempo se dovete fare qualcosa in particolare lo narriamo altrimenti sì. mh, saltiamo perché? ed ecco
1: il discorso del di nel frattempo al ranch la tensione mm-hmm. arriva al limite e i western tagliavano e ti facevano vedere cosa stava succedendo al ranch mm-hmm. Quindi tu non non vedevi, dopo la la sparatoria davanti al saloon, non vedevi lui che andava a riposarsi dentro, che si curava le ferite, ma tornavi al ranch dove i banditi nel frattempo stavano assalendo la pulsella di turno. Mm Questa roba qui è un salto, è quello che in D&D è un salto temporale, a meno che il party non si sia sparato. Quindi quando arrivi al massimo di tensione dai l'ultimatum e poi puoi fare un salto temporale finché non arrivi a quando sai che la tensione riaumenterà di nuovo. Mm Se se vedi, però è uno strumento narrativo, quindi devi conoscere il tuo audience e devi decidere se quel livello di tensione è troppo alto e quindi hai bisogno di farlo scendere e allora narri tutto, oppure fai il salto temporale e eh, riprendi la tensione dove ti serve. L'altra cosa che posso suggerire su come gestire queste cose è eh, avete un tool che è il tiro dei dadi mm. se vi sembra di fare troppo railroad nel senso di togliere la agentività ai vostri giocatori fateli tirare il dado. Dite ok le prossime quattro ore non le giocheremo tutte mm. però ditemi come vi preparate allo scontro o ditemi mm. come vi okay. preparate a questa fase lo fate come prove di abilità ognuno ha l'opportunità di fare un tiro con le proprie abilità e le proprie cose e vediamo come va mm. così io decido il ritmo e quindi quando siete in pericolo, quando siete in difetto, gestisco io il riposo lungo che è un'altra cosa fondamentale del gioco, no? Come Dungeon Master però voi avete comunque l'occasione di avere qualche risorsa in più. Perché dico come prova di abilità e non come un tiro secco? Perché con un tiro secco possono chiedervi quello che vogliono, invece come prova di abilità devono essere in qualche modo creativi se riescono a creare tre situazioni creative e avere tre successi Mm poi gli date quello che vi chiedono esatto diciamo che è un po' più devono lavorare un po' di più per ottenerlo
0: sì e anche qui mi ricordo che comunque è una cosa che hai usato nella campagna dei corvi eh, negli ultimi livelli quando spoiler ma tanto penso si capisca ci sarà ovviamente una grande battaglia finale e avevamo tot giorni di tempo per prepararci e tu ci hai detto, ok, ditemi come vi preparate, quali sono le vostre strategie, eccetera, e noi abbiamo da un lato dovuto effettivamente crearle, quindi pensarci insieme, proporle, eccetera, e dall'altro fare dei tiri di abilità per vedere se andavano a buon fine o meno. Esatto. Mm. Sì, no, infatti ci sta, è stata carina come esperienza, perché non hai, cioè, da un lato tu non vedi l'ora di vivere quell'evento, quindi, cioè, fare un sacco di sessioni in mezzo per arrivarci effettivamente potrebbe essere frustrante, quindi... Ci vuoi arrivare però dall'altro così non tagli effettivamente una fetta di tempo.
1: Dipende proprio dal tipo di narrazione, dipende dal genere, anche mm-hmm. la gestione. Perché ci sono generi come i gialli, ci sono i generi come i misteri, mm. dove salti temporali sono molto più rischiosi da fare.
0: Beh, certo.
1: Perché cambi le regole del gioco. Se io sto inseguendo un serial killer e ti faccio tagliare un anno... Mm-hmm. Capito? Diventa proprio un altro genere Diventa il genere del poliziotto frustrato Che non è riuscito a prenderlo e che è diventata la sua ossessione Nella vita mm. Non è no, più il giallo misteri se,
0: se ci penso i salti temporali Effettivamente li ho sempre vissuti in campagne Di avventura proprio esatto, cioè ma in se quelle ci pensi... con Gli indaghini Come, come si dice, indaghini Vabbè, le campagne indaghine sono quelle misteriose. Non fare quella faccia. Vabbè.
1: Loro no, hanno le capito. campagne di investigazione.
0: Indaghini. Indaghini. Allora, okay. ehm, non, ho mai, cioè, non abbiamo mai fatto salti temporali perché effettivamente sarebbe impossibile, cioè ti precludi la possibilità di
1: raccogliere indizi. Sì, sì, ovviamente. perché cambia il mondo attorno, no? Mm. Ehm gli indagini mi ha cancellato sì, quello scusa, che volevo dirlo eh, no. Ma ah,
0: intanto loro lo sanno
1: e le salti temporali del genere li fanno anche tantissimi manga mm-hmm. perché lì è un altro discorso, perché devi giustificare i power up okay. quindi a un certo punto, visto che è la dinamica degli shonen, dovrei dire più che i mangano la dinamica degli shonen è molto legata a eh, quel non riesco a raggiungerlo quindi il mio personaggio guadagna le abilità per raggiungerlo e quindi significa che devi avere back, cioè, uno accanto all'altro dei eh, momenti di allenamento che magari però non hai niente interessante da dire, si mm. sta solo allenando. No? Beh,
0: però quelli sono già salti temporali di mesi, no, se non anni. Anni. sì, sì, sì,
1: però sì, capito. Sì. Per dare un'idea può anche essere l'idea di un montaggio alla Naruto che dici spieghi questa nuova abilità mm-hmm. quindi puoi farlo anche con i tuoi giocatori no? c'è il momento in cui loro guadagnano tutte le loro abilità e poi a livello narrativo potrebbe essere interessante fare il salto temporale alla manga per cui ogni volta che c'è un avanzamento di livello saltate magari uno o due mesi perché mm-hmm. così hai imparato ad usare quell'abilità e ogni okay, volta sì, ti inventi sì, sì. un modo diverso per farlo mm. quello potrebbe essere interessante non è un modo di fare railroad ma è un modo per gestire il ritmo mm. in maniera diversa alla manga alla shonen sì
0: basta perché mi sta venendo nostalgia dei corvi della notte di Ghire ne so per piangere Eh, pensavo
1: di Naruto e dei salti temporali che parte che è alto un metro un tappo e torna (ride) che è adulto ma
0: a proposito... Di
1: che cosa? Di preparazione? Dei, dei
0: Corvi della Notte. Dei Corvi della Notte.
1: Ah, era perfetto come segmento, Vedi? scusami.
0: Allora, a proposito dei Corvi della Notte, abbiamo un annuncio da fare. In realtà lo avrete già sentito, visto probabilmente sui social. Eh, saremo presenti al Play Modena Festival del Gioco il 21 e 22 maggio. In particolare il sabato 21 maggio eh, porteremo due eventi. Il primo è proprio legato ai Corvi della Notte. Sarà un panel di un'ora, quindi poco tempo, dalle 13.30 alle 14.30 ehm, e saremo ovviamente io, Emilio e Francesco, che come sapete Emilio è il, lo sceneggiatore dei Corvi della Notte, Francesco il disegnatore, io dirigo Rigo, e ehm, parleremo appunto del fumetto, di cosa significhi fare un fumetto su D&D, dei retroscena della campagna dei retroscena anche di non dire draghi come collettivo che si è creato e a presentare il tutto ci sarà il fantastico Zoltar che insomma sarà sempre sempre un piacere averlo con noi quindi non vediamo l'ora di rivederlo i biglietti sono già disponibili e anzi eh, in questo momento noi non sappiamo se effettivamente sono ancora disponibili quindi andate a controllare i link che ci sono sicuramente su tutti i nostri profili quindi già da di ruolo Instagram, Emilio Palmerini no perché tanto non lo mette e dal link sicuramente potrete vedere se ci sono ancora biglietti, quindi affrettatevi perché i posti sono gratuiti ma limitati. Invece nel pomeriggio,
1: sì, lo devo dire io, sì. oh mio dio, non ce la farò mai, da una certa ora a una certa ora. Da,
0: dai, dalle 16:30 16 alle 19:30
1: facciamo la pr- prima registrazione live di Storie di Vapore quindi è un episodio spin-off un po' separato dalla storia ma che avrà ricadute nella storia e lo registreremo con il pubblico valgono le stesse cose che abbiamo detto per il panel quindi non sappiamo eh, al momento in cui registriamo se ci sono ancora posti ma se ci sono ancora sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione per norme mm-hmm. attuali e eh, giocheranno Giada come Olga, Ovviamente. Viola come Ametista, io come Dungeon Master, ma poi avremo come ospiti Laura, la madre dei draghi, e Alberto del Bardo Taglialegna che faranno altri due personaggi fantastici che stiamo proprio preparando in questi giorni.
0: Quindi. In generale, se volete vederci, perché poi saremo presenti eh, infatti, anche domenica. Saremo giusto? presenti
1: anche domenica e ci potete trovare allo stand di Dice Slayer. E a
0: questo punto lo diciamo perché tanto ormai ora che esce questo episodio sarà Dovremo fuori anche questo. Detto, sì. Allo stand di Dice Slayer potete trovare le fantastiche spille dei Corvi della Notte. Che per ora sono la spilla di Rogar, Zaffiro e Eliu.
1: Sì. Sono belle, eh, descriverle in un podcast è sempre difficile, però sono fatte un misto tra, immaginatevi, un, eh, un mosaico di art deco, mm. ok? E una roba fantasy. Abbiamo semplificato il più possibile le forme dei sì. tre personaggi e abbiamo trasformato un po' in queste icone degli archetipi che incarnano. Quindi esatto. eh, Zaffiro il ladro, il rogue. Um, Roger, Robert il il Fighter. Fighter e Eliu il mago wizard, esatto,
0: quindi appunto sono comprabili, acquistabili sia come spille dei personaggi dei corvi, se li conoscete vi piacciono, che come in generale archetipo del, dei personaggi, di sì D&D. esatto.
1: E essendo di DD, sono un po' cioè non è il solito elfo, non è il solito nano, ma sono mm. proprio legati a Dungeons and Dragons
0: e quindi ci trovate allo stand di DaySlayer domenica per fare quattro chiacchiere e comprare le spille, insomma.
1: Sì. E adesso stacchetto e sì. poi secondo segmento, yes. in cui parliamo di cosa?
0: In cui parliamo di come convincere i giocatori a giocare un'avventura.
1: Uh, nice.
0: Allora, nelle scorse stagioni, non ricordo esattamente quando, ma abbiamo già parlato di come si possono insomma, introdurre i propri amici nel mondo di D&D o in generale dei giochi di ruolo. No? Quindi per tutte quelle persone che sognano di giocare con i propri amici ma ancora non ci sono riuscite c'è un episodio dedicato a questo. Ma invece oggi volevamo provare a parlare, a dedicarci di più diciamo, ai Dungeon Master, magari alle prime armi che eh, hanno già iniziato un'avventura, anzi magari anche una campagna con il loro gruppo di amici e magari hanno qualche dubbio, comunque hanno paura e timore di eh, annoiarli, di non coinvolgerli abbastanza. Quindi proviamo un po' a pensare a quali potrebbero essere dei consigli per rendere sempre interessante la campagna o comunque le singole avventure che vengono proposte al gruppo ed Mm. evitare di annoiarli
1: sì, intanto non ho le cuffie Quindi lo dico anche nel podcast, mi sono dimenticato le cuffie a casa ed è terribile registrare senza sentire la propria voce e il feedback, no? Quindi se all'improvviso la mia voce si alza o se sembro estremamente aggressivo, come nel primo take che abbiamo fatto, parte del problema è anche quello. Mm. L'altra parte del problema nel trattare questo argomento è che informandomi online e facendo un po' di ricerca su quale tecniche possono essere usate e così via, ehm, ho un po' percepito che il peso è sempre sui Dungeon Master. Mm E ho provato in prima persona cosa vuol dire pensare sempre: se i miei amici, se io preparo una cosa noiosa, i miei amici buttano via tempo e non vogliono più giocare. No? Io mm-hmm. rimango l'unico che vuole giocare è terribile, no? Se li vedo che si annoiano. E quindi mi ha un po' infastidito questa cosa. Quindi vorrei dire fin da subito di stare attenti eh, da entrambe le parti e se siete dungeon master non abbiate paura di chiedere backstory lunghe Mm ci sono sempre giocatori che magari fanno più fatica nella parte di storytelling cioè nessuno è improvvisato magari fornitegli un elenco di domande di quello che può essere utile a voi alla campagna e che rende loro investiti nel... Nell'avventura che state facendo, Mm. no? Quindi fategli domanda apposta per dire: Ma cosa ne pensi di quel barone? Così, quando il barone sbuca fuori, più o meno hanno già un'idea, no? Hanno già un collegamento da fare. L'altra cosa che volevo sottolineare all'inizio è che DD comunque è composto da tre pilastri: che sono avventura, roleplay e avventura è inteso come esplorazione, sì. no? I puzzle, le cose, roleplay e combattimento. Mm-hmm. Quindi come giocatori dovete essere un po' interessati in tutti e tre, no? Che non vuol dire che i vostri personaggi devono essere buildati su tutte e tre le cose, ma che siano un minimo interessati alle tre cose, ok? Vi conviene farlo. Anche se volete fare un personaggio silenzioso, magari fate quel tipo di personaggio silenzioso che dice una frase alla fine... O che comunque interviene, no? Ma che fa fatica a intervenire ma si vede che vuole intervenire o fa facce, fa cose. Per se no vi squalificate per un terzo del gioco se poi volete rimanere realistici rispetto al vostro personaggio. Ma detto questo, um, vediamo un po' quali tecniche invece potete usare dal lato del Dungeon Master, ok? La prima cosa da stare attenti è il ritmo. Come ho appena detto, ci sono tre pilastri diversi in Dungeons and Dragons, che poi possono essere combinati anche tra di loro, esplorazione e roleplay, combattimento e roleplay, combattimento e esplorazione, potete fare quello che volete. Mm-hmm. Ma cambiateli tutti. Se siete alle prime armi, come regola e state scrivendo voi un'avventura, o state usando una di Wizard che vi sembra un po' noiosa, pensate sempre di cambiare eh, pilastro. Ogni incontro deve cambiare pilastro. Okay. Quindi se fate esplorazione del dungeon... E sapete che sarà un'esplorazione lunga, poi mettete giù un combattimento veloce, frenetico mm. no? e poi dopo roleplay, magari. Okay? Mm-hmm. L'esempio che ho visto facendo un po' di ricerca era su Uncharted 2, 2 no? mm-hmm. secondo, che eh, è perfetto da quel punto di vista hai lunghe fa- fasi di azione frenetica, seguite poi ad esplorazione lenta, calma, dove magari ci sono trappole ma sono più un puzzle mentale che una vera e propria agitazione. Perché si fa questa cosa di cambiare ritmo? Perché um, ci saranno sicuramente intanto delle parti che annoiano persone diverse, mm. ma anche se siete un gruppo incentrato sul combattimento e sull'azione, che vuole proprio giocare un action, okay? dopo un po' si stanca. No? Ci sono giochi spara sparatutto in prima persona come Doom Eternals per dire Che ti stufano molto prima che giochi con una storia enorme Anche mm-hmm. quando non ti piacciono le storie Perché? Perché puoi fare solo quello Quindi se in quel momento non hai voglia di fare quello non puoi fare nient'altro no? Mm-hmm. E quindi semplicemente non giochi mm-hmm. In D&D l'equivalente di non giocare è starsene zitti e non partecipare mm-hmm. Quindi se Dungeon Master riesce a continuare a cambiare è giocare sulla lunghezza se sapete che ai vostri giocatori piace di più il combattimento, fate combattimenti più lunghi e roleplay role più breve. Ma come regola del pollice proprio, no? per andare a spanne, scambiateli, ne avete tre e fateli in combinazione. Roleplay, combattimento, roleplay, esplorazione, esplorazione, roleplay, combattimento. Mai farne due di fila, ok? Perché di solito hanno ritmi diversi e di solito piacciono agenti diverse, no? mm-hmm. persone diverse. In più, una cosa interessante è inserire sempre nuove idee quindi potreste dirmi ma Emilio io faccio un, un open world non sono io che decido se ci sarà combattimento esplorazione o role play dipende dove vanno okay. a finire sì. eh, voi però create tante cose diverse comunque andranno a impattare con, sul vostro mondo. Quindi non fate solo villaggi dove la gente è posseduta da demoni e pronti a ucciderli, no? Fate mm-hmm. cose diverse, in modo tale che poi saranno i giocatori a scegliere cosa vogliono fare in quel particolare momento. E siate molto chiari su questa cosa. Cioè ditegli, guardate, se andate da quella parte è più, io l'ho più immaginato come combattimento. Che Poi non deve finire così, però almeno uno sa cosa aspettarsi. Mm-hmm. Perché c'è sempre questo problema che D&D um, comunque gioca sulle aspettative di sei persone diverse no? D- dalle 5 alle 7 persone diverse mm-hmm. quindi ci vuole un minimo di comunicazione anche quando fate la cosa più realistica open world possibile ok? i videogiochi fanno così hanno metodi per comunicarvi cosa starete ad and- andare per fare per esempio se iniziate a vedere mun- munizioni in giro in un corridoio alla fine del corridoio evidentemente vi servirà a sparare mm-hmm. no? e iniziano a inconsciamente dirvi, guardate che state per andare in un combattimento. Quindi se non avete voglia, cambiate direzione. Ok, fate la stessa cosa. Un altro trucchetto per tenere interessati i giocatori è quello del lock before the key. Lucchetto prima della chiave.
0: Ok, okay. cioè...
1: Ne avevamo già parlato forse, è un mm. concetto che a me piace tantissimo del game design. Cioè che devi mostrare il problema...
0: Okay, sì. prima
1: ancora di sapere che sia un problema e che quindi e ci che... sia bisogno di una chiave e che
0: esista una soluzione quindi... per okay. esempio
1: se io mostro in mezzo alla città un monolite nero ma non ti dico che è una porta tu non sai che ci sarà bisogno di una chiave quando nel dungeon troverai una chiave nera come il materiale del monolite ti si accende la lampadina ed è esattamente come se io avessi messo un vecchio diretti Quella è una porta per l'altro mondo, capito? Mm. Perché te lo mostro invece che dirtelo E quello rende molto più interessanti le cose Perché se sai che stai vivendo in un mondo del genere no? Sarei molto più attento ai dettagli Magari non sei interessato al roleplay Ma stai attento per sentire se c'è qualche dettaglio Per quella cosa strana che avete visto prima mm. no? Quindi prima il problema e poi la soluzione E questo si può applicare anche sui livelli cioè non è soltanto una cosa nella singolo enigma, no? nei livelli dici ok vedo un condotto, stiamo esplorando sto dungeon che esploreremo più volte nel corso dell'avventura, vedo dei condotti verticali che non sappiamo dove portano ma non c'è modo per raggiungerli perché è troppo in alto per i rampini e tutto, inizio a pensare, oh mio dio, quando andrò, avrò a volare posso tornare qui ad esplorare. Capito? Mm-hmm. È un lucchetto prima della chiave, solo che sai quando ti arriverà la chiave, quindi ti viene voglia di giocare e arrivare il più fretta possibile a quel momento per quando potrai ad es- andare ad esplorare quei condotti, no? Mm-hmm. E questo invece è tipico dei giochi Metroidvania, no? I giochi che hanno preso ispirazione da Metroid e Castelvenia, dove appunto tu giri in giro e dici magari non riuscirò mai a saltare fino a quel punto lì, e allora dici cacchio, allora a un certo punto mi daranno l'abilità che mi permette di saltare due volte mm-hmm. o di volare, no? E quando finalmente hai quell'abilità
0: torni indietro
1: ed è qui che secondo me i dungeon master devono fare più lavoro invece che di solito non facciamo cioè mm-hmm. ricercate per bene quali saranno i poteri futuri dei giocatori
0: okay. se
1: un chierico ha turn and dead che è un errore che faccio spessissimo anch'io no che noi ehm, ho avuto pochi chierici però penso sempre cacchio ma c'è anche quel potere lì ma è completamente inutile quello è il compito nostro dei dungeon master creare l'occasione per usare turn and dead mm-hmm. no? che non mi ricordo come si dice in italiano ma quello che è scacciare gli zombie no sarà okay. scacciare i non morti Perché così dici, cacchio, ci ci stiamo mettendo due ore ad attraversare sto dungeon perché non sono molto pericolosi ma sono una marea di non morti, non vedo l'ora di avere quel particolare livello di scacciare i non morti e quando ce l'hai hai hai voglia di giocare, cioè è un motivo Mm. per andare avanti, no? E qui ci porta al terzo elemento, che è quello di creare gol lunghi e corti. E qui mm. è sia del dungeon master che dei giocatori. L'avevamo già detto forse nell'episodio sui personaggi, no? Ma tu avrai un gol finale, che sconfiggere il cattivo della campagna, mm-hmm. ma devi sempre dare ai giocatori modi pratici uno dopo l'altro per arrivarci. Sì. No? Se, se ti ricordi, io avevo messo le spade sparpagliate per il mondo: spada 1, spada 2, spada 3. Mi immaginavo che giravate per prenderle, no? Ha mm-hmm. usato Desiderio e io non avevo più gol minimi. No? perché hanno preso tutte le spade con un unico desiderio. Uh-huh. E, c- e c'è stato un giocatore che mi ha detto non so bene cosa fare adesso, no? perché non c'erano più quei gol minimi. E ri- all'improvviso la mia scaletta era completamente stata cancellata ed era rimasto solo il gol più esterno. È uh-huh. ovvio che se tutta la campagna è giocata così, che sì, dobbiamo sconfiggere il re, ma non sappiamo neanche dove diavolo sta sto re, uh-huh. no? e diventa più noioso, perché non hai pezzettino alla volta e tanti piccoli successi in. nalenti tanti inanellare. piccoli successi da inanellare uno dopo l'altro no. Eh, ci sono, poi ci sono una marea di cose che posso dire no? ovviamente a livello narrativo usate bene i colpi di scena, usate bene i cliffhanger quindi tagliate l'episodio non importa se non siete arrivati alle 4 ore di gioco ma se siete a 3 ore e c'è cioè il colpo di scena fermatevi lì, almeno la gente vuole sentire come va avanti ed è più interessata alla vostra storia no? oppure eh, create problemi specifici per i poteri dei vostri giocatori che li rende interessati a come pensare i loro personaggi in modo diverso. Cioè, se ci sono fia- fiaccole giganti che nessuno è mai riuscito a accendere, quando hai palla di fuoco, magari ti viene voglia di usarla per accendere queste fiaccole, mm. no? Che è un problema specifico e che puoi risolvere, che rende interessante il mondo, per fare un esempio veloce. Funziona secondo te? Sì, ci sta. L'altra cosa che possiamo prendere, ci sono altre due cose che possiamo prendere dai videogiochi per interessare la gente, una è collezionabili. Mm. Quindi magari che inventarsi un modo, che ne so, magari un mondo dove c'è un gioco di carte e per giocare devi avere tutte le carte come hanno fatto in The Witcher mm-hmm. oppure ci sono delle statuine di un particolare set che fa qualcosa quando ce l'hai tutto no? oppure un oggetto magico che devi ricomporre tanti piccoli così anche che non siano legati alla storia è soltanto proprio una roba proprio da, da collezionare sì, sì. no? Che quindi spinge la gente magari a interessarsi di quelle cose pensate statuine magiche che fanno sbucare solo un certo tipo di fiori ogni volta che volete fare una, fare una side quest se la gente si è interessata a queste statuine e vuole averle basta che metti i fiori Mm-hmm. Su un percorso che va verso quella side quest, no? E, e cioè, c'è gente che farebbe carte false per riuscire a trovare gli oggettini nei videogiochi. Mm-hmm. L'ultima cosa è, ed è forse la più importante in realtà, però è quella che so spiegare meglio, quindi magari poi gli faremo un altro episodio a parte, mm-hmm. è utilizzare i feedback, no? e, e il loop che creano i feedback, Okay. che è un altro concetto del game design che in pratica consiste nel prendere le azioni che uno fa gli output, no? e reinserirli nel gioco come input quindi se io decido di uccidere il re avrà delle conseguenze e quelle conseguenze modificano il mio gioco okay? questo in generale mm-hmm. poi ci sono i feedback positivi che sono per esempio se io decido di uccidere il re guadagno esperienza, e il mio personaggio diventa più forte posso uccidere un altro mostro E ci sono invece i feedback negativi, ok? Dove io sono primo, quindi Cioè, sono il più importante, il più conosciuto della zona, quindi iniziano a succedermi cose negative. Quindi io faccio una cosa che mi rende più importante, più potente, e mi succede quest'altra cosa. Mm Anche bilanciare questi due tipi di feedback, no? Ricompense e punizioni, in pratica, aiuta a tenere interessati i giocatori. Da un lato perché gli mostri che le loro azioni hanno un peso sul mondo. Il gioco cambia in base a cosa loro decidono. E dall'altro perché... Uh, lì, um, come si dice, Li spinge a pensare a cosa farai dopo, che è sempre in modo per tenere interessate le persone, perché non potrei mai fare, come dicevo, qualcosa che piace a tutti, però se penso, però dopo appena finiamo questa cosa che non mi piace tantissimo, potrò fare quella che voglio, no, ma riesci a rimanere più coinvolto. Secondo me però Dungeons and Dragons sul loop di feedback positivi è un grosso problema, perché man mano che sali di livello diventa sempre, ricevi talmente tante ricompense, no? mm. dove l'oro non diventa più un problema, le, eh sì. le, le guardie non sono più un problema, la magia non è più un problema perché hai gli spell slot. cioè tutte le limitazioni saltano abbastanza rapidamente dal tredicesimo, quindicesimo livello in poi mm. ed è quello che rende il gioco più difficile a livelli alti, più ancora che bilanciamento con i mostri e le cose mm. così. Quindi magari pensate a come dare feedback negativi. Ma in quel caso state attenti perché non devono sembrare punizioni per comportamenti che non volete punire. Cioè se i giocatori sono curiosi non dovete punirli, ok? Dovete trovare un modo per dire, guardate, ok, quando fate quell'azione sbattete contro una delle limitazioni del mio mondo. Che sarà a voi trovare un modo per superare, non dipenderà dai poteri. Come ho fatto un po' io con i teletrasporti, no? Da un certo punto Mm. della storia in poi i teletrasporti sono diventati pericolosi, no? E quindi sbattete contro una limitazione del mondo che sarà... Starà a voi gestire. Sì,
0: cioè siamo noi a scegliere se rischiare o meno. Se rischiare o
1: meno, capito? Però comunque è un feedback negativo, cioè Mm. in base a quello che è successo eh, vi do un riscontro delle vostre azioni
0: tutto chiaro
1: Sì, questo è quello che mi è venuto in mente ovviamente ci sono infiniti modi per interessare i propri giocatori mm-hmm. e il modo più facile è sempre chiedergli cosa gli interessa e fare quello
0: se voi avete interesse magari per qualcosa in particolare che ha detto Emilio e preferite che ci sia un approfondimento in, in una puntata specifica della prossima stagione magari fatecelo sapere alla solita mail draghi.microfono.gmail.com e scriveteci anche nel caso in cui ovviamente come sempre doveste avere opinioni riguardo a ciò che è stato detto se su qualcosa non siete d'accordo oppure se volete aggiungere altri metodi per coinvolgere che cosa fate voi soprattutto se siete dei master esperti e così via e potete scriverci come sempre quindi sia draghi.microfono chiocciolagmail.com che su Instagram già da Diovolo Sì Passiamo
1: Passiamo al all'indovinello Sì Benvenuti nel segmento in cui vi offriamo un indovinello a cui potete rispondere per vincere i meravigliosi premi offerti da alwoodgaming.it. Perché lo sto facendo con questa voce? Non lo so! Comunque prima di spiegarvi quali sono i premi e tutte le altre cosine come al solito vi diamo la risposta dell'indovinello dell'episodio precedente mm-hmm. che era un mostro Descritto da questi indizi. Nel caso in cui dovesse inghiottirti, ricorda che se continui a lottare, fai 30 danni ti vomita fuori, soffia fulmini dalla bocca e ha le zampine come un bellissimo T-Rex ed è il Behir, un che è questo terribile. lucertolone gigante, senza ali, con una marea di zampe e che corna, schifo. sputa fulmini. È un non un so, drago
0: mille piedi. È un drago a mille piedi? A
1: me è bellissimo, a me piace tantissimo. Beh. Vabbè, oh, ascolta. Ognuno, De gustibus boh. non est desputandum comunque invece oggi è un oggetto magico sì. lo dico io, lo dici tu
0: De- descritto da tre indizi okay. che sono i seguenti Uno, se finisci dentro per sbaglio non temere se è aperto puoi arrampicarti sulle sue pareti se è chiuso puoi superare una prova di forza e uscirne
1: quindi non c'è da preoccuparsi proprio secondo, secondo indizio è pratico e utile per ladri avventurieri puoi nasconderci dentro i tuoi bottini
0: ultimo indizio quando lo ripieghi Puoi portarlo nel taschino della giacca e sembrare più elegante.
1: Quindi è Quanto mu- siamo
0: simpatici. È, multi,
1: è multiuso questo oggetto magico, mal che vada ci avete guadagnato un fazzoletto da taschino.
0: Mm. Io so che cos'è perché l'abbiamo avuto in una delle nostre campagne, ma... È abusato in una,
1: una delle una vostre campagne, sì. come no, al solito. No, non è
0: vero, l'abbiamo usato molto correttamente. Va bene, Ok. Ok. Eh, però altrimenti non, non ci sarei mai arrivata, eh, ma, sì, non è ma confido in voi nella vostra conoscenza nella lore di Dungeons Dragons e quindi se avete la soluzione mi raccomando scrivetela entro due settimane perché tra due settimane esce la risposta, la, la risposta eh, su Instagram già da ruolo. Sì, basta che è il profilo di
1: Giada, appunto.
0: Basta scrivermi nei messaggi la risposta, se poi non è la risposta corretta vi dico anche no, guarda, è sbagliato, così potete comunque riprovarci. Se invece è la risposta corretta guadagnate un punto in classifica e potete scalare la classifica e arrivare tra i primi 5 posti. Yes. Perché alla fine della stagione, come diceva Emilio, ci saranno i cinque premi offerti da Howlwood.
1: Il primo premio il primo è premio. l'Elite box c'è cioè un bellissimo porta dadi in legno con le calamite per tenerlo chiuso e lo spazio per mettere due set di dadi oppure un set di dadi, una miniatura e la matita, la gomma, tutto quello che vi serve per le sessioni. Ha ah,
0: veramente un sacco di spazio all'interno, è stra resistente <coughs> sto morendo e mentre
1: già da muore vi dico anche che c'è scritto dragon orario sopra perché esatto, appunto è quello del nostro contest
0: Howlwood utilizza il laser per fare le incisioni sui portadadi Vengono e oltre digu. ad esserci l'incisione dello stemma di Howlwood che è veramente molto figo perché ha questo
1: gufo, gufo con
0: uh, il un dado
1: tra gli artigli
0: bellissimo in più sul dorso c'è scritto dragon orario che veramente cioè, potete, pensate quanto potete vantarvi con i vostri amici o alle fiere cioè voi andate in fiera e mostrate il vostro portatanti e la gente che rimane con la bocca spalancata
1: secondo premio Scusa. un set di dadi 6 in legno per le vostre palle di fuoco e poi terzo premio 15% di sconto quarto premio 10% e Quinto premio, 5% di sconto sul loro sito, che ne vale la pena, alwoodgaming.it. Ma, se siete nuovi e dite, vabbè ma ormai la gente qui ha una marea di punti, io non ce la farò mai a vincere, non disperate, perché da questa stagione abbiamo anche un giveaway finale legato all'indovinello. Se avete risposto correttamente almeno una volta, potreste essere sorteggiati per l'estrazione finale, dove io e Giada vi regaleremo un meraviglioso manuale. Eh, dei giochi di ruolo ma si spera di Dungeons Dragons quinta edizione Ci visto che la wizard sforna manuali ogni 2x3, qualcuno lo troveremo che, lo, che volete eh, non della 3.5 però se questo indovinello vi è piaciuto e in generale tutto l'episodio condividetelo e fate sapere anche del giveaway di tutte queste cosine con avventurieri e avventuriere del vostro party e anche oltre così più noi cresciamo, non è che vogliamo guadagnarci da questa roba, figurati, è gratuito il podcast che ci guadagniamo. Ma, ma, ma diciamo
0: ma, che più cresciamo e più in realtà ci vengono donati i soldi su Coffee, più abbiamo risorse, risorse per fare cose esatto. sempre più belle e, e a noi fa solo piacere. Abbiamo in mente un sacco idee. di
1: progetti, quindi dateci una mano a sostenerli condividendo prima di tutto. Ma per oggi è tutto, quindi ci sentiamo nel prossimo episodio. Tra due e lunedì. Nel prossimo lunedì. Sì. E non è detto che sia tra due perché magari in mezzo esce qualcos'altro, ma ciao. Ciao. Ciao.